0: Hallo und herzlich willkommen zum Pure Self Podcast. Dein Podcast, der dich wieder daran erinnern soll, wie viel Stärke und Potenzial heute schon in dir steckt. Begib dich mit mir zusammen auf eine Reise zurück zu deinem puren Selbst. Ich bin Sibylla und heute sprechen wir über den zweiten Teil meiner persönlichen eigenen Geschichte. Ich habe es meine Wachstumsstory genannt, weil man gar nicht mehr so richtig <lacht> glauben kann, wo ich gestartet bin, wenn man mich heute sieht und erlebt. Und ehrlich gesagt kann ich es auch selber teilweise noch gar nicht so richtig glauben, was ich da für einen Weg gehen durfte und was ich hier für ein spannendes Leben mir <lacht> ausgesucht habe mit so vielfältigen Lernaufgaben. Wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich unglaublich dankbar für jede Erfahrung, egal wie die war, weil man versteht erst immer rückblickend und im Nachhinein, warum es diese Situationen, die vielleicht auch im ersten Moment eher sehr holperig waren, in deinem Leben oder in meinem Leben wirklich gebraucht hat um zu dieser starken Persönlichkeit zu werden, die ich heute Gott sei Dank bin. Und das Schöne ist ja, ich bin ja jetzt auch noch nicht am Ende meines Lebens und meiner Entwicklung angekommen und ich bin auch super gespannt, wie es dann zukünftig noch weitergehen wird. In der heutigen Folge werde ich auch ausführlich darüber sprechen, wie es denn weitergegangen ist, nachdem mich die Mail in meinem Berufseinstieg gerettet hat und durch ihr Coaching es geschafft hat, dass ich mir Haifischzähnchen habe wachsen lassen und was ich dann danach noch so alles getan hat. Um es schon mal vorher anzuteasern, in dieser Phase, das war für mich bisher die bereicherndste und wertvollste Phase und ich habe wirklich über ganz viele Jahre ein unglaubliches Wachstum und unglaublich viele Lernerfahrungen haben dürfen und Gelernt, mich nochmal von einer ganz anderen Seite zu sehen, als ich das vorher gedacht habe. Also ich habe viele Dinge gemacht, wo ich vorher gar nicht dachte, dass ich das kann und dass es überhaupt möglich ist. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Also lasst uns direkt mal reinstarten, wie es denn nach dem Coaching bei mir weiterging. Das Schöne war, durch das Coaching habe ich wirklich so eine innere Stabilität auch aufgebaut... Und gelernt, viele Dinge, die im Außen passiert sind, woran ich mir oft selber die Schuld gegeben habe, nicht mehr auf mich zu beziehen, sondern aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Also auch mal wieder zu hinterfragen, ist das, was ich jetzt gerade über die Situation denke, denn wirklich wahr? Oder gibt es vielleicht auch noch andere Erklärungen, warum jemand sich so verhält, wie er sich verhält mir gegenüber? Und ich habe dann auch verstanden, dass vieles davon einfach gar nicht mit mir zu tun hat, sondern auch oft mit meinem Gegenüber und mit dem, was mein Gegenüber gerade beschäftigt. Also, dass es kein Angriff persönlich gegen mich war, sondern dass es auch mit den Randbedingungen und mit vielen anderen Dingen zu tun hat. Das hat mir geholfen, auch einfach ein bisschen loszulassen und mich mehr auf das zu konzentrieren, was auch wirklich für mich und für meinen Weg wichtig ist. Und in dem Zusammenhang hatte ich dann, ja, nach ungefähr so zwei Jahren in dem Job zwei gute Angebote. Ich konnte zum einen in die Nachbarabteilung wechseln, wo die lieben Kollegen waren, die mich immer im Ausland auch so herzlich und wohlwollend unterstützt haben. Und ich hatte zum anderen die Möglichkeit, eine neue Abteilung mit aufzubauen, die es vorher noch nicht in der Form gab, beziehungsweise die vorher extern vergeben war. Und ich mochte den Projektleiter so gern, dass ich mich entschieden habe, ich möchte mich gern dieser neuen Herausforderung stellen und möchte etwas machen, das es vorher in der Form nicht gab, weil mich diese Gestaltungsfreiheit und die Möglichkeiten dort wirklich sehr, sehr interessiert haben. Ich habe die Zusammenarbeit und das, was wir da miteinander schaffen durften, wirklich sehr genossen. Ich habe unglaublich viel dazu gelernt. ich habe Randbereiche kennengelernt wie die Logistik und auch den Einkauf, habe da meinen Horizont nochmal erweitern dürfen und ich habe einfach alles aufgesaugt, was ich da lernen durfte und das war wirklich... Eine wunderschöne Erfahrung und vor allem auch eine ganz tolle Zusammenarbeit wirklich auf Augenhöhe, die ich sehr genossen habe. Also ich hatte da wirklich das erste Mal das Gefühl, so oh, endlich läuft es mal in der Arbeit und ich komme jetzt so richtig in den Flow. Ich mochte auch unsere Schnittstellenabteilungen total gern und das hat wirklich alles gut funktioniert. Allerdings ist es so, dass mich der Job, nachdem ich dann irgendwie alles soweit mal verstanden und durchdacht hatte, ja dann nicht mehr ausreichend gefordert hat, weil wirklich das dann nochmal umzusetzen, was ich jetzt als System durchdrungen und verstanden habe, das hat mich irgendwie nicht so gereizt und ich wollte gerne wieder was Neues dazu lernen und noch mehr verstehen, wie die ganzen Zusammenhänge in meinem Berufsumfeld sind und wie die ganzen Prozesse funktionieren. Ich habe dann schon in der ganzen Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, auch als sogenannter KVP-Moderator Optimierungsworkshops moderiert. Das war mehr so ein Ehrenamt, die haben einfach jemanden gesucht, der das macht und ich hatte Lust drauf und habe das ausprobiert. Die Kollegin, die mich angesprochen hat, die mochte ich auch unglaublich gern und deswegen hatte ich auch viel Freude, in dem Netzwerk mitzuarbeiten. Und ich habe damals schon kurz gedacht, oh, wenn ich das vielleicht so hauptberuflich machen könnte, Workshops zu moderieren, das wäre voll cool. Aber ich habe mir auch den Gedanken oder diesen Traum nicht so recht erlaubt, weil ich dachte, ja, es gibt ja eh keine Möglichkeit und es gibt da keine Abteilung, wo man das so wirklich hauptberuflich machen kann. Deswegen habe ich den Gedanken auch relativ schnell wieder verworfen. Und wo ich eben gemerkt habe, ja, jetzt stoße ich so an die Grenzen. Es gibt eigentlich keine wirkliche weitere Weiterentwicklungsmöglichkeit in der Abteilung für mich, außer Fachprojektleiter. Und ja, das war nicht so mein Ding. Ich meine, es hätte meinem Ego sehr gut gefallen und ich hätte das toll gefunden, sowas auf meine Visitenkarte drauf zu schreiben und hätte gern nach außen gezeigt und verkauft, dass ich ja jetzt so ein toller Hecht bin und sogar eine Projektleitung machen kann. Allerdings war es so, mit meinem Inneren hat es trotzdem nicht so hundertprozentig resoniert und ich glaube, es wäre viel zu viel Stress und Hektik auch für mich gewesen. Und heute weiß ich ja auch, dass es als Projektorin auch ein gutes Gespür war, was ich da hatte. Auf jeden Fall gab es dann die Möglichkeit, weil eine Stelle ausgeschrieben war in der Abteilung, die eben die Moderatoren ausbildet. Und ich habe mich dann mit den Kollegen, die ich dort kannte, mal unterhalten, weil eigentlich haben mich da schon wieder total meine Selbstzweifel überkommen. Und ich dachte so, ja, ich habe jetzt ein paar Workshops moderiert und ich habe ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber ich bin bei weitem nicht an dem Punkt, dass ich von der Qualifizierung so gut wäre, dass ich andere ausbilden kann, sondern ich bin ja selber quasi noch grün hinter den Ohren und ein Anfänger. Und darum hätte ich ohne das Gespräch mir auch nicht zugetraut, dass ich diesen Schritt wirklich gehe. Also deswegen danke nochmal an Gunther und Marco, meine zwei lieben Kollegen von damals, die mich bestärkt haben, dass ich das jetzt noch nicht können muss, sondern alles lernen kann, wenn ich es lernen möchte. Durch diese Bestärkung habe ich mich dann getraut, mich zu bewerben und es war der beste Schritt, den ich in meinem Leben gemacht habe, ich habe dann die Bewerbung geschrieben, richtig schnell innerhalb von einem Abend alles abgeschickt und danach war es ein bisschen wie Schicksal. Also ich hatte ganz viele wundervolle Fügungen, die auf einmal passiert sind. Ich kannte den Chef der Abteilung nicht, obwohl ich vorher ja schon zwei Jahre in dem Netzwerk war. Und hatte dann tatsächlich durch Zufälle die Möglichkeit, ihn auch zweimal zu treffen. Zum einen bei einem Moderatorenaustausch und zum anderen bei einer Autofahrt, wo er uns unterstützt hat, ein Workshop-Konzept kennenzulernen als Moderatoren, wo man sich freiwillig melden konnte. Und wir sind hinzu dann noch zu dritt gefahren und bei der Rückfahrt hatte ich quasi. Mit Stau dreieinhalb Stunden mit dem zukünftigen Chef alleine, wo wir wirklich ein ganz, ganz tolles, sehr tiefgreifendes Gespräch geführt haben und eigentlich war das quasi mein vorgezogenes Vorstellungsgespräch, weil es war so im Flow und so ein besonderes Gespräch, dass ich schon gehofft hatte, dass ich die Stelle kriege. Ich habe dann tatsächlich die Zusage bekommen, mein ehemaliger Chef von damals, der hat auch mich nicht gesperrt, sondern gesagt, ja, es ist für dich der richtige Schritt. Ich unterstütze dich, wir schauen, es darf nichts von dem alten Job liegen bleiben, aber wir gucken, dass du so schnell wie möglich auch wechseln darfst und da auch schon auf eine Dienstreise fahren darf, die für mich total wichtig war und wo ich dann auch unsere Kooperationspartner aus dem Konzern kennengelernt hat. Und das war wirklich für mich unfassbar, dass das alles so funktioniert hat, dass ich wirklich das machen darf und dass es für mich wahr werden darf, dass ich tatsächlich hauptamtlich moderieren und Moderatoren ausbilden darf. Und ja, <lacht> ich muss schon auch dazu sagen, dass ich dabei immer wieder Sorge und auch ein bisschen Bauchschmerzen hatte, ob ich denn wirklich so weit bin und ob ich das denn wirklich kann. Also ich hatte dann echt oft auch Schiss und auch oft Situationen vor Workshops oder wenn ein Kunde bei uns angefragt hat, äh, so puh, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und leider hatte ich nicht das Selbstbewusstsein von der Pippi Langstrumpf, <lacht> die sagt, das habe ich noch nie gemacht, es wird auf jeden Fall ein großer Erfolg werden, sondern ich war eher so, oh Gott, hoffentlich kriege ich das hin, ich möchte unbedingt meinen Job wirklich gut machen und auch da was Tolles für die Firma auf die Straße bringen, was hilft, was nachhaltig ist und das war mir immer ganz wichtig. Auf jeden Fall durfte ich dann in dieser Abteilung anfangen und ich mochte meinen Chef seit dem Gespräch, das wir hatten, unglaublich gern und auch meine beiden Kollegen. Und wir hatten noch einen dritten Kollegen, der dann gewechselt hat, der auch ein ganz toller Unterstützer und Supporter war und mir ganz viel gezeigt und beigebracht hat. Und für mich hat dann wirklich so eine Anlernphase begonnen, die ich vorher nicht so kannte. Also ich bin vorher immer eher so ins kalte Wasser geschmissen worden und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich darf mir jetzt ein bisschen Zeit nehmen zum Lernen, habe aber trotzdem schon, ja, auch Aufgaben, die mich gefordert hatten. Ich durfte überall dabei sein und meine Kollegen haben mich ganz viel mit Wissen, mit Hintergrund, mit Erfahrungen auch unterstützt und mir auch ganz viel von ihren Wissen und von ihren Erfahrungen schon mitgegeben, damit ich bestimmte, ich sag mal, Fehler auch nicht mehr selber machen muss und ja, ich war einfach unglaublich gut begleitet und wie in so einer rosa Einhornwelt eingehüllt, wo jeder Tag ein neugieriges Abenteuer war, wo ich was lernen durfte. Also, ich konnte auch mein Glück überhaupt nicht glauben und fassen. <lacht> und ich bin wirklich so jeden Tag freudestrahlend in die Arbeit. Und ich sag mal, nach so einem halben Jahr ungefähr konnte ich ein bisschen alleine laufen und habe dann auch schon sehr viel Wissen aufgebaut gehabt. Es kamen dann noch weitere Kollegen dazu und ich war einfach zu der Zeit in einer wundervollen Abteilung. Wir hatten einen ganz tollen Teamzusammenhalt, egal wo jemand von uns gestockt ist. Es war immer jemand da, der dann tatkräftig zur Seite stand und geholfen hat, über diese Blockade drüber zu gehen. Ich konnte mir kein besseres, schöneres Arbeitsumfeld vorstellen. Und mein damaliger Chef, der Helge, ist bis heute ein sehr, sehr guter Freund von mir und auch mein Mentor, der hat immer zur Not, wenn kein Kollege weiterhelfen konnte, war er immer unser Joker und er hat uns auf jeden Fall immer unterstützt und immer einen doppelten Boden zur Verfügung gestellt, sodass ich mich auch getraut habe, in Situationen reinzugehen, weil ich immer wusste, wenn irgendwas schief geht, habe ich jemanden, der mich auffängt, in Situationen reinzugehen, die für mich wirklich auch schon anspruchsvoll und herausfordernd waren und wo ich teilweise vorher überhaupt nicht wusste, ob das wirklich so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe oder ob dann in der Praxis nochmal andere Dinge auf mich zukommen. Ich war bisher ja eher der Theoretiker und ich durfte dann aber auch alles praktisch ausprobieren und ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie stark man wächst, wenn man immer so ein Stück außerhalb der äh, Komfortzone ist und immer so, gerade so an der Grenze, dass man es nicht mehr bewältigen würde, in die Herausforderungen reingeht. Und Helge hatte immer ein unglaubliches Gespür, dieses Fordern und Fördern und aber auch immer einen doppelten Boden zur Verfügung zu stellen, gut zu balancieren, sodass jeder sich maximal entwickeln kann. Und das Schöne war, ich war nicht die Einzige, die sich da entwickelt hat, sondern das gab uns als Abteilung auch so einen Schub, weil jeder von uns sich weiterentwickelt hat, jeder riesengroße Lernschritte gemacht hat. Bei manchen Leuten war das einfach nur beeindruckend zuzuschauen, wie sie in die Abteilung gekommen sind und was sie ein Jahr nachdem sie bei uns waren auf einmal geleistet und gewuppt haben und wie viel die dazugelernt haben. Also, es war sowohl durch meine eigene Erfahrung als auch durch das, was ich bei meinen Kollegen beobachtet habe, einfach eine unglaubliche Erfahrung. Und ja, so nach ein, eineinhalb Jahren hatten wir dann auch ein Beurteilungsgespräch und dann habe ich auch gesagt, ja, ich würde mich irgendwie gern noch nochmal weiterbilden und nochmal mehr lernen, aber ich weiß nicht so genau was und da hat Helge mir eben vorgeschlagen, ob nicht sowas in Richtung Systemik oder Gruppendynamik interessant wäre, hat mir ein bisschen was dazu erklärt und ein paar Kontakte gegeben und dann durfte ich mich mal informieren und mal schauen, ob da in die Richtung irgendwas für mich stimmig ist oder in Frage kommt. Und ich muss sagen, das war für mich wirklich dann... Ein absoluter Gamechanger, der mich in eine komplett neue Sichtweise der Welt hineingeführt hat. Ich konnte es vorher einfach nicht fassen, dass ich ganz viel, das außenrum um mich passiert, gar nicht so richtig wahrnehmen konnte, weil mir auch ein gewisses Bewusstsein zu der Zeit noch gefehlt hat und ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal dahin komme. Gruppen auf ja, so eine subtile, unterstützende Art auch steuern und lenken zu können, sodass die ihr Ziel erreichen können. Und mich hat immer am meisten berührt, wenn es geklappt hat, dass durch unseren Rahmen und unsere Unterstützung es so aussah, als wäre das alles so mit Leichtigkeit und ohne Intention entstanden, aber wir trotzdem so ganz sanft, so wie auch Helge das immer bei uns gemacht hat, wir geschafft haben, die anderen Menschen zu unterstützen, zu ihrem Ziel miteinander zu kommen. Und jedes Mal, wenn das geklappt hat, dann war ich voller Glücksgefühle und Freude und Endorphine und konnte es gar nicht glauben, wie cool das ist, was ich da gelernt habe. Wir haben oft auch mitgehen dürfen bei Helge und ihm zusehen dürfen beim Moderieren und er hat uns dann in den Pausen und auch danach ein bisschen erzählt, was er gemacht hat, wie er das gemacht hat, warum er das gemacht hat, was er in der Gruppe beobachtet hat etc. Und ich habe mir immer so gedacht, boah, ey, wie macht der Typ das, das ist echt unglaublich. Ich bin schon mit zuhören, mitschreiben, mein Workshop-Konzept und die Zeit irgendwie im Blick halten, vollkommen, total überfordert und bin froh, wenn ich das alles irgendwie hinkriege. Wie macht er das in der Zeit dann auch noch zu beobachten? wer mit wem wie in Beziehung steht, was denn so Hidden-Agenda-Themen vielleicht sein könnten, die von der Gruppendynamik sich zeigen, was irgendwelche Nebensätze sind, die nochmal auf etwas hinweisen etc. Ich, ich habe nie verstanden, wie man das schaffen kann, sowas zu erfassen. Und nachdem ich dann auch meine systemische Ausbildung dann begonnen hatte, und es war wirklich unglaublich bereichernd, andere Blickweisen und Gedankenwelten zu bekommen, wie man auf Organisationen und soziale Systeme draufschauen kann. Also ich weiß nicht, vielleicht interessiert euch da auch nochmal was speziell, dann kann ich gerne nochmal eine separate Podcast-Folge ein bisschen zu systemischem Denken machen. Eine habe ich ja schon mal gemacht zu dem Thema, dass es Zufall ist, wenn Kommunikation gelingt. Und das Spannende daran ist, dass alles, was man dort lernt, viele Ideen, die man von Organisationen oder von äh, Personen oder von Abteilungen hat, komplett nochmal von links nach rechts gedreht werden. Und man merkt, bei vielen Dingen, wo ich meine, ich habe recht, ist es gar nicht so, sondern es ist jetzt gerade mein subjektives Empfinden und ich kann das ja gar nicht ganzheitlich in dem Moment erfassen. Und ich fand es echt super spannend, weil ich bin durch diese Ausbildung auch ein bisschen demütiger geworden, weil ich auch verstanden habe, es ist nicht eine Person schuld, dass ein System nicht funktioniert. Also oft sagt man so, ah, wenn das ein anderer Chef wäre, der muss ausgetauscht werden, dann wäre alles viel besser. So ist es oft nicht, sondern dieses soziale System ist ja sehr stabil und es gibt ja auch dann andere Vorteile, die man daraus hat, warum man denn sich im Kollektiv oder in der Gruppe immer wieder so verhält, dass man es schafft, dieses Problem beizubehalten. Und das waren zum Beispiel Gedanken, die ich einfach gar nicht glauben konnte. Nebenher, neben dem, dass ich so diesen neuen Blick auf Organisationen und auf Workshop-Teams und auf Gruppendynamiken gelernt habe, habe ich auch ganz viel an meiner eigenen Vergangenheit und an der Aufbereitung von der Vergangenheit mit Helge gearbeitet. Wir waren ganz viele Abende noch im Büro gehockt zusammen nach Feierabend, wo ich äh, sehr viel geweint habe, wo er mir vieles auch gespiegelt hat, wo wir aufbereitet haben, wie die Zusammenhänge mit meiner Vergangenheit sind. Weil wenn einen etwas triggert, dann hat es ja in dem Moment nichts mit der Situation zu tun, in der wir uns gerade befinden, sondern es hat ja was damit zu tun, dass uns die Situation an etwas sehr Schmerzhaftes meistens aus unserer Kindheit erinnert und die alten Gefühle des Kindes wieder hochkommen. Und ich habe halt gemerkt, dadurch, dass ich natürlich auch in der Schule und gerade in sozialen Gruppen immer wieder so schwierige Erfahrungen hatte und dadurch, dass ich auch immer schon jemand war, der für die anderen Themen lösen wollte, der sich viel zu viel Verantwortung aufgelastet hat etc., Dadurch war ich, wenn ich in einer Workshop-Gruppe war, auch ganz viel mit Beziehungsklärung beschäftigt. Das heißt, ich wollte immer wissen, wie findet der mich, wie findet der mich. sind ja auch alle einverstanden mit dem, was ich gerade mache und es hat mich unterschwellig unglaublich viel Energie gekostet und so habe ich eben Stück für Stück, sage ich mal, alte Trigger und alte Dinge, wo Emotionen in der Moderation auch hochgekommen sind, mit denen ich ja dann auch irgendwie fertig werden musste, weil ich will ja professionell sein als Moderator, nachdem ich diese Sachen ganz viel auflösen durfte. Und nachdem ich auch dieses systemische, übergeordnete Wissen hatte, das für mich ganz viel relativiert hat, wo ich mir vorher mal eine sehr klare Meinung gebildet habe, konnte ich auch da wirklich in den Moderationen loslassen. Und dann habe ich gemerkt, auf einmal kann ich das, was ich vorher so bewundert habe, auf einmal konnte ich ganz viel beobachten, auf einmal hatte ich ganz viel Zeit in der Workshop-Moderation. Wahrscheinlich auch, weil ich bestimmte Dinge wie mein Konzept und was mache ich, wenn die Gruppe sich so verhält, was mache ich, wenn sie sich so verhält. Also so diese Standard-Moderation hatte ich irgendwann so verinnerlicht, dass die auch automatisch abgelaufen ist. Und ich habe dann gemerkt, ah, es ist etwas, was man wirklich lernen kann und was einfach ganz viel Übung erfordert und was auch jeder lernen kann. Also ein großes Learning aus der Zeit ist, du kannst alles lernen, wenn du es nur willst und wenn du vor allem auch die richtigen Mentoren und das richtige Umfeld um dich herum hast. Und ich konnte es einfach auch nicht glauben, als ich dann so nach Sagen zweieinhalb Jahren oder so, mal zurückgeblickt habe, wo ich losgegangen bin in dem Job und wo ich heute bin, dann war ich einfach nur unglaublich dankbar für all diese Lerngeschenke, die ich da bekommen habe und für die ganzen Lerngelegenheiten, die sich auch in den jeweiligen Abteilungen geboten haben und für die vielen wunderschönen Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, dass wir wirklich einen Unterschied gemacht haben und Menschen unterstützt haben, auch anders zusammenzuarbeiten. Ein großer Gamechanger für mich war auch, als ich dann so weit war, dass ich jetzt, sage ich mal, Standardmoderationen und Konzeptentwicklung etc. und auch so Gruppenbeobachtung schon ganz gut im Griff hatte, dann durfte ich mich an die ersten Management-Workshops ranwagen und das war für mich wirklich etwas, wo ich riesen, riesengroßen Respekt hatte. Weil das für mich immer so ganz besondere, sehr machtvolle Personen waren, vor denen ich, sage ich, vielleicht auch einen übermäßigen Respekt hatte. Und ich war ganz dankbar, dass Helge mich dann erstmal mitgenommen hat, dass ich so ein bisschen beobachten konnte, dieses Gefühl, die Atmosphäre ein bisschen mitkriegen konnte, dass er mir ein bisschen Hintergrundwissen auch mitgegeben hat und dass ich dann einfach so. Stück für Stück auch da reinwachsen konnte und ein Spruch, der vielleicht dir auch hilft und der für mich immer ganz wichtig war, ist, dass er immer zu mir gesagt hat, denk dir immer, es ist eine ganz normale Workshop-Gruppe, no ranks, no titles. Du führst sie und unterstützt sie, ihr Ziel zu erreichen und dabei ist es nicht wichtig, wer dir gegenübersteht, sondern wie du diese Gruppe unterstützen kannst, ihr Ziel zu erreichen und ich war am Anfang natürlich immer noch super aufgeregt, <lacht> Und habe es aber dann wirklich so Stück für Stück auch hinbekommen, da reinzuwachsen. Und ich glaube, das ist auch sowas, du musst dich dann in den Momenten trauen zu springen. Du musst es einfach machen. Es hilft, einen doppelten Boden zu haben. Es ist natürlich nicht intelligent, irgendwie einen Felsabhang runterzuspringen ohne Bungee-Seil. Und ich hatte ja Gott sei Dank das Seil immer durch Helge auch mit dabei und auch durch meine Kollegen, also ich wusste, ich werde auch immer aufgefangen. Ich habe immer jemanden, den ich zur Not in der Pause anrufen kann oder der mich dann rettet, wenn irgendwas schiefläuft. Auf jeden Fall durfte ich dann auch in dieses Thema Management-Workshops zu moderieren reinwachsen und es war auch total schön zu sehen, dass ich es hinbekommen habe und dass es tatsächlich auch nur Menschen sind und das gar nicht jetzt schlimm oder super heftig oder schwierig war, sondern dass eben genau dieses Wissen, das ich mir vorher aufgebaut habe, auch dort funktioniert und natürlich geholfen hat, diese Gruppe zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Ich durfte dann tatsächlich auch noch unseren Leiterkreis beim Thema Kulturwandel unterstützen. Da habe ich auch mein systemisches Wissen mit einbringen können. Ich hatte damals auch einen ganz tollen Sparingspartner, den Christoph, der damals Assistent war, an meiner Seite. Christoph, vielen Dank für diese wundervollen Momente dass du auch immer meine Struktur warst und mir geholfen hast, viel Kundenorientierung reinzubringen, weil er natürlich auch für diesen Kundenkreis, für unser Management-Team ein unglaublich gutes Gespür hatte, das ich nicht hatte. Ich hatte immer meine Methodik, das, was ich normalerweise bei Gruppen immer anwende und er hat eben die fehlenden Perspektiven dann mit reingebracht und auch das ist was, was ich gelernt habe, ich muss nicht alles können und hier die eierlegende Wollmilchsau sein, sondern die richtigen Kooperationspartner helfen dann aus einer guten Idee auch wirklich was Funktionierendes und ein Gesamtsystem zu machen. Christoph, danke für diese wundervolle Zusammenarbeit, es war einfach mega. Und das war auch echt richtig cool, was ich da lernen durfte, was in der Realität und in der Praxis dann funktioniert und was nicht funktioniert. In der systemischen Ausbildung habe ich ganz viel über die Zusammenhänge in der Gruppe und welche Mechanismen in den Gruppen wirken erfahren. Und dann hat mich aber zusätzlich immer noch interessiert, ja, auch wenn die Systemik sagt, nee, nur das System ist relevant und das Individuum ist gar nicht so wichtig, aber mich hat auch immer interessiert, wie kann ich denn auch das jeweilige Individuum in dem System nochmal unterstützen, dass auch diese Einzelperson ihre Ziele erreicht und vorankommt und in den Flow kommt und auch sowas erleben kann, was ich jetzt erleben durfte. Auch wie schafft man das, so ein guter Mentor zu sein, wie der Helge für mich war und jemanden so zu begleiten, dass diese Dosierung oder diese Balance zwischen gefordert sein, aber auch nicht überfordert sein und somit wirklich das maximale Wachstum zu erleben. Wie kann man es schaffen, diese Dosierung auch ja, gut zu stecken und so einen schönen Rahmen für Menschen zu geben, um da individuell auch zu wachsen. Und somit hatte ich ganz lange überlegt, was ich denn mache, ob ich eine Coaching-Ausbildung mache oder ob ich dann vielleicht nochmal ein Zweitstudium Psychologie mache und eine liebe Kollegin von mir hat dann angefangen mit dem Studium an der Fernuni Hagen und dann dachte ich mir so, ach, das ist jetzt die Chance, ich probiere das jetzt aus. Also habe ich nebenher, neben meiner Arbeit auch noch angefangen, Psychologie zu studieren. Es war eine sehr, sehr spannende Erfahrung und ich habe dann zu der Zeit auch noch die Möglichkeit gehabt, dass es bei uns im Unternehmen eine ganz große Umstrukturierung, Neuorganisation gab, die anstand und dass es Moderationsunterstützung benötigt hat dafür. Und so konnte ich dann auch äh, zusammen mit einer Consulting-Firma an diesem großen Neuorganisationsprojekt auch dabei sein und teilhaben und konnte da auch noch mal ein ganz anderes Lernfeld erleben, wo Systemik auf, sag ich mal, ein ganz neues Level gebracht wird, nämlich um einen ganzen Organisationsbereich mitzugestalten und zu verändern. Natürlich habe ich da jetzt nicht das Konzept gemacht etc., aber ich durfte trotzdem ganz viel lernen, was braucht es, damit solche großen Konzepte entstehen können und auch umgesetzt werden und in der Praxis funktionieren. Ich war für diese Lerngelegenheit super dankbar, habe aber auch gemerkt, also so Riesengroßes Projekt, das mich wirklich zu 100% gefordert hat, dann auch noch mein Studium nebenher irgendwie noch meine Freunde und mein Privatleben und alles unter den Hut zu bringen, war schon echt anspruchsvoll. Ich hatte das Studium in Teilzeit gemacht, aber nichtsdestotrotz war es irgendwie heftig und als ich dann in meinem Urlaub und in meinen freien Tagen immer nur noch fürs Studium gelernt habe, habe ich dann irgendwann gemerkt, ich schaffe das nicht und dass es ist mir irgendwie von dem, was von dem Gelernten auch wirklich nachhaltig hängen bleibt, zu wenig für den Aufwand, den ich da reinstecken musste. Also wir haben im ersten Semester wirklich so einen Komplettüberblick über die gesamte Psychologie bekommen und ich habe da also keine Ahnung wie viele tausend Seiten gelernt und auswendig gelernt gelernt, es war nochmal eine ganz andere Erfahrung als mein erstes Studium. Also ich muss echt sagen, Respekt vor allem Psychologiestudenten, was ihr da alles in eure Birne reinkriegen dürft. Ich konnte es mir halt leider einfach nicht merken. Und dann habe ich eben auch gesehen, ja, jetzt presse ich mir so viel Lernstoff da rein und ein halbes Jahr später oder ein Jahr später ist es schon wieder weg und ich kann es gar nicht mehr nutzen, wenn ich es dann bräuchte, sondern muss dann wieder gucken und nachlesen. Und somit habe ich mich dann auch schweren Herzens entschieden, das aufzuhören und habe aber irgendwie dieses Thema nicht loslassen können und mich dann entschieden, doch noch eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und ja, als ich auf einem Alumni-Tag war von Simon Weber and Friends, habe ich eine ganz nette Dame kennengelernt. Und Eva hat mir von einer Coaching-Ausbildung erzählt bei der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie, die mich vom ersten Moment, wo ich das gehört habe, einfach gepackt hat. Und ich wusste schon in dem Moment, ich will unbedingt diese Ausbildung machen. Und da wir jetzt mit der Zeit für diese Podcast-Folge jetzt auch schon wieder relativ voll sind, würde ich euch dann beim nächsten Mal erzählen, was dann mit der Neuorganisation sich in meinem Leben alles noch ergeben hat und wie es weiterging mit der Coaching-Ausbildung, die ich dann tatsächlich begonnen habe und was daraus dann auch noch meine Learnings waren. Davor möchte ich euch aber natürlich nochmal meine Learnings mitgeben, die ich aus dieser Lebensphase mitnehmen durfte. Zum einen konnte ich ja am Anfang gar nicht glauben, dass mein Berufsleben tatsächlich so in den Flow kommen kann. Am Anfang vom Flow steht oft nochmal eine Lernaufgabe, die irgendwie super schwierig ist. Und ich habe damals, als ich die Mail an meine Seite genommen habe oder als sie mich unterstützt hat, auch nicht gedacht, dass das wirklich so mh, mir hilft, über diese Blockade drüber zu kommen und dass ich danach im Berufsleben <lacht> wirklich so in den Flow kommen werde. Und von dem her, manchmal braucht ihr einfach jemanden, der euch über die Hürde nochmal so drüber hilft, damit es dann in den Flow kommt. Also lasst euch helfen, ihr müsst da nicht alleine durch. Hatten wir ja beim ersten Mal schon. Dann ist es so, dass ich am Anfang ja nicht so richtig gedacht habe, dass ich das kann und ich habe gedacht, ja, also ich, eigentlich wäre es so mein Traum, die Moderatoren auch auszubilden und in diese Welt reinzuwachsen und das zu lernen, aber ich habe es mir nicht zugetraut und ich dachte, ich kann das nicht. Also... Da wollte ich dir gern mitgeben, es gibt nichts, was du nicht kannst. Wenn du das möchtest, kannst du es lernen. Und ich war ganz dankbar, dass meine Kollegen mich damals so ermutigt haben, dass ich das lernen kann, weil ich in dem Moment wirklich an mir selber auch viel gezweifelt habe. Und deswegen möchte ich jetzt für dich auch diese Kollegin sein, die dir sagt, es gibt nichts, was du nicht lernen kannst, trau dich in diese Erfahrung reinzustürzen. Du wirst Stück für Stück da auch reinwachsen können und wenn es sich für dich jetzt richtig anfühlt, das zu tun, dann wird es sich auch fügen und du wirst die richtigen Leute kennenlernen, die dich dann unterstützen, sodass du in diesem Thema auch vorankommst. Ein weiteres Learning, das ich hatte, ist, Zusatzausbildungen und sich weiteres Wissen aufzubauen, wenn du so das Thema gefunden hast, was für dich das Richtige ist, ist so, so wertvoll. Diese systemische Ausbildung war für mich wirklich ein Game Changer. Also wirklich dieses Investiere in dich. Wenn dich was interessiert, schau dir die Randbereiche an, schau dir, was machen Menschen, die darin erfolgreich sind, in dem Feld, das du gerne dir erobern möchtest und guck auch, welche Ausbildungen haben die, Fühlt sich da irgendwas richtig an und dann mach's und investiere in dich und mach die Zusatzausbildungen. Es war wirklich jede Minute, die ich investiert habe und jeder Cent, den ich investiert habe, war echt wert und es war mega bereichernd für mich, dass ich diese zusätzliche Perspektive bekommen durfte. Dann ist es eben auch noch so, dass ich dir mitgeben möchte, such dir, wenn du sie nicht eh in deinem Umfeld hast, auch Personen, die Mentoren für dich sein können, die da schon sind. Bei mir war es das Glück, ich hatte den Helge an meiner Seite, ich hatte meine Kollegen an meiner Seite, die wirklich als unterstützende Mentoren mit ihrem Wissen für mich da waren und mich da auch unglaublich bereichert haben. Also es war echt, es war super schön in diesem Lebensweg oder in dieser Lebensphase Menschen an meiner Seite zu haben, die mein Mentor waren. Und da muss ich auch Helge wieder hervorheben, was er in mir aktiviert hat. Ich kann einfach gar nicht genug Danke sagen dafür. Die richtigen Mentoren geben dir einfach so einen totalen Schub. Ich mache heute Dinge, ich hätte nie gedacht, dass ich das kann. Wenn ich da mit meinem früheren Ich mich unterhalten hätte, dann hätte die gesagt, auf gar keinen Fall werde ich das mal machen. Also andere vielleicht, aber ich nicht. Und ich habe damals schon innerlich dieses Gespür gehabt, Beraterin wäre voll mein Ding. Habe aber nie dran geglaubt, dass ich da hinkommen kann. Ja, und heute? Heute bin ich da. Und ich mache echt einen guten Job. Also ich kann es, ich konnte es lernen. Von dem her nochmal der Appell, glaubt an euch, man kann alles lernen. Ihr werdet da reinwachsen und ich hätte nie gedacht, dass ich zu dem fähig bin, was ich jetzt heute alles auch mache. Und dann habe ich noch so eine Kleinigkeit, die mich auch in dieser Phase, wo ich natürlich die richtigen Entscheidungen für mich treffen wollte, sehr stark beschäftigt hat. Und zwar, dass wenn du jetzt vor einem Berufswechsel stehst, dass du hinzuwechselst und nicht weg von, weil... Ich habe mir oft überlegt, ob ich jetzt aufgebe, die Flinte ins Korn werfe, gerade in der Zeit, wo ich das Coaching hatte und habe mir dann oft gedacht, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich kriege das irgendwie nicht hin, das überfordert mich alles und ich muss einfach nur einen anderen Job machen, Hauptsache ich höre da auf. Hauptsache ich komme da irgendwie raus, schnell irgendwas anderes, den nächsten Strohhalm, den ich haben kann. Zum Glück hat auch nichts davon funktioniert, also <lacht> gar keinen Strohhalm. Und von dem her, wenn du wechselst, schau, dass es wirklich ein Hinzu ist und dass du siehst, hey, das ist was, was ich wirklich machen will und nicht so eine Verzweiflungstat aus, oh Gott, ich muss aber irgendwie da raus und ich halte diese, diese Lernaufgabe nicht mehr aus, weil es einfach zu anstrengend, zu überfordernd ist. Wenn du an dem Punkt bist, brauchst du gute, qualifizierte Hilfe oder einen guten Mentor, der dir hilft, über diese Blockade drüber zu kommen, weil die Schwierigkeit ist wenn du jetzt weg von läufst, dann nimmst du ja die Lernaufgabe trotzdem mit. Das heißt, dir werden wahrscheinlich dann ähnliche Situationen im neuen Job wieder begegnen, solange du deine Blockade nicht aufgelöst hast, weil die muss ja erst auch bewältigt werden, damit du in deinem Lebensweg dann den nächsten Schritt gehen kannst. Von dem her, wenn du irgendwie so eine Entscheidung vor dir hast, schau, dass du immer den Wechsel auch hinzumachst und sagst, das ist der richtige Weg für mich und dieser neue Schritt fühlt sich stimmig an und dass es nicht so eine Verzweiflungstat ist, weil ja, Lernaufgaben fühlen sich in dem Moment, wo man drin hängt, echt scheiße an und ich habe öfter daran gedacht, irgendwie jetzt so die Flinte ins Korn zu werfen und ich bin aber froh, dass ich es nicht gemacht habe. Und von dem her vollstes Verständnis, dass es blöd ist, der einzige Weg raus ist leider durch, sonst nimmst du das Thema wieder mit in den nächsten Job und in den nächsten Job. Also guck, dass du die richtigen Leute auch anziehst, rede mit Menschen auch einfach darüber, was gerade dein Thema ist, was dich beschäftigt, weil dann können auch Gelegenheiten in dein Leben kommen, hätte ich mit Alessandra damals nicht drüber gesprochen, dass mich die berufliche Situation total überfordert, hätte sie mir die Mail nicht als Coach vorschlagen können. Also, das ist vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, wenn du an so einer Situation bist, wo du selber gerade nicht weiterkommst, beginn mit deinem Umfeld drüber zu sprechen. Das hat nichts mit Schwäche zu tun, dass du gerade in einer Überforderungssituation bist, sondern ich sage immer, vor jedem neuen Wachstumsschub ist immer noch mal so, so eine Lernaufgabe. ist ein bisschen wie bei so einem Computerspiel. Bevor man ins nächste Level kann, muss man nochmal so eine Aufgabe knacken und dann geht weiter ins nächste Level. Ich hoffe, das Bild gefällt dir. Genau, das ist eben auch noch eine der Sachen, die ich dir gerne mitgeben möchte. Und dann hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat und dass du dich auch wieder auf die nächste Folge freust, wenn wir nochmal weitersprechen über meine Wachstumsstory, denn ich habe ja schon gesagt, dann ist mein nächsten Level, irgendwann geht auch dieses Level zu Ende und nachdem ich dann nochmal gewechselt habe, kann ich schon mal vorteasern, hatte ich nochmal eine ordentlich schwierige Lernaufgabe vor der Brust, wo ich inzwischen Gott sei Dank auch durch bin und <lacht> das nächste Level erreicht habe. Und du darfst dich schon freuen, auch da nochmal mich begleiten zu dürfen und meine Tipps mitzunehmen, was mir geholfen hat, das gut zu bewältigen. Und noch ein weiter Teaser, es hat dann ab der Lebensphase auch ganz viel mit Spiritualität zu tun. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit allen deinen Herzensmenschen. Es würde mich riesig freuen, wenn ich mit diesem Podcast möglichst viele Menschen erreichen könnte und alle weiteren Infos zur Folge kannst du natürlich in den Show Notes nachlesen, also es lohnt sich da mal reinzugucken. Natürlich findest du dort auch den Link zu meinem Instagram-Profil, wo du noch mal ein bisschen aufbereitete Infos nachlesen kannst zur heutigen Folge und den Link zu meiner Homepage. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir auch eine positive Bewertung lassen würdest, sodass auch andere sich die Erfahrungen, die du mit dem Podcast hattest, durchlesen können. Und natürlich hoffe ich, dass du dich schon genauso wie ich auf unsere nächste Reiseetappe freust mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Stay tuned und bis bald.